0: To jest audycja Rzeczpospolitej pod Żyrandolem. Jaki wpływ na wynik drugiej tury wyborów prezydenckich będzie miała środowa, można by to nazwać debatą, facebookową Szymona Hołowni i Rafała Trzaskowskiego? Czy przypomniana przez Rzeczpospolitą kwestia ułaskawienia przez prezydenta osoby, która została wcześniej skazana za czyny seksualne wobec nieletnich będzie miała wpływ na wynik wyborów? Czy dojdzie do debaty Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego dyskusji o debacie, część piąta, szósta albo siódma? O tym będziemy rozmawiali dzisiaj w naszej audycji pod Żelandonem. Witam Państwa serdecznie, Michał Szułdrzyński i...
1: Michał Kolanko, dzień dobry.
0: Michale, zacznijmy może od kwestii debaty. Zostało 20... 8 godzin do zaplanowanej na czwartek 2 lipca debaty, którą zaproponowało kilka polskich portali WP, Onet, jak również TVN i TVN24. Czy do tej debaty dojdzie?
1: Do do debaty chyba raczej, chyba nie dojdzie. Z, z takich e, moich rozmów e, z, z politykami e, sztabowcami PiS no i też z tego co mówił dzisiaj pan prezydent no dosyć jednoznacznie wynika, że, że prezydent się na tej debacie nie pojawi. Na Dzisiaj chyba najostrzejsza wypowiedź prezydenta pod adresem mediów. Przypomnijmy co powiedział Andrzej Duda. No, wie, wie, powiedział, że, te, że debatę, że Rafał Czaskowski chce się skryć pod ochroną zagranicznych mediów. W, te, w tej debacie i że na tą debatę że to jest nie wszystko nie fair tak to mówił znaczy nie użył tego słowa ale, ale prezydent powiedział że może Trzaskowski boi się i się TVN-em zasłania, niech jego ludzie nie pokrzykują, że ja się boję, ja się debaty nie boję, w czyim interesie zagraniczne media mają chronić Trzaskowskiego, czy, nie można, czy dlatego, że nie będzie można usłyszeć prawdy, kto był szefem kampanii prezydent Hanny kiewicz wals kto był ministrem w rządzie PO. No, prezydent powiedział, że weźmie udział w debacie na równych zasadach i że, że Trzaskowski chce organizować debatę właśnie pod ochroną zagranicznych mediów. Myślę, że to jest te najmocniejsze słowa, które padły do tej pory z ust prezydenta pod kątem, pod, wobec mediów w ogóle w tej kampanii, bardzo długiej, ale no myślę, że myślę, że to samo powiedzieć w zasadzie każdy polityk PiS z Jackiem Kurskim na czele. Mówiąc kurskim Kurski mógłby się podpisać pod tym, co mówił Dzisiaj prezydent, tak samo jak Zbigniew Ziobro. Troszeczkę, no nie tego się chyba wszyscy spodziewaliśmy na na kilkanaście dni mniej niż dwa tygodnie już przed ciszą wyborczą, przed drugą drugą turą, bo chyba kiedyś o tym też rozmawialiśmy, że spodziewaliśmy się raczej, że ta kampania będzie w miarę pół czasu bardziej, kandydaci będą szukali jakiegoś, jakiegoś centrum, a tutaj prezydent idzie do swojej bazy.
0: No bo mówienie o zagranicznych mediach to rzeczywiście jest rzecz, która jest popularna wśród raczej radykalnie prawicowych komentatorów u radokalnie nastawionej publiki Facebookowo-Twitterowej. Oni lubią słyszeć pochukiwania na polskojęzyczne media albo zagraniczny kapitał w mediach. Czy to jest sygnał, że Andrzej Duda boi się demobilizacji swojego twardego elektoratu, że w ten sposób do nich idzie? Czy to jest tylko jakaś próba tego, co w anglojęzycznej opisie polityki nazywa się blame game, czyli na kogo spadnie wina za to, że do debaty by nie doszło?
1: Wydaje mi się, że jedno i drugie... Wydaje mi się, że PiS zdaje sobie sprawę, że musi utrzymać mobilizację. To mobilizacja 10 28 czerwca była widoczna wśród elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza tego elektoratu, przede wszystkim tego elektoratu z małych miejscowości na wsi. I to PiS musi utrzymać. Pewnie dlatego też próbuje budować taką symetrię między TVP a tvn i po, po, ustawić się po stronie w tym sensie, że opozycja atakuje TVP, no to Andrzej Duda będzie atakował TVN i dla wyborców PiSu będzie takie jakby jednoznaczne wbicie flagi w któreś miejsce. Tak samo trochę jak z kartą rodziny, tak? że prezydent wbija flagę, mówi tu my jesteśmy, bronimy polskiej rodziny, no a oni są wiadomo, dzisiaj też ten temat wrócił, są deprawować dzieci i tak dalej, dzisiaj też wyraźnie w tych przemówieniach prezydenta ten temat wraca. No PIS chce pewnie zmobilizować jeszcze więcej swoich wyborców, no bo prezydent musi mieć jeszcze około miliona nowych głosów, musi mówicie nowi wyborcy, musi być utrzymana mobilizacja albo powiększona, no i przyciągnąć pewnie wyborców Konfederacji i częściowo Szyma Hołowni, częściowo na pewno też Kośniaka Kamysza i tutaj te ataki na media pewnie mają temu też służyć. Więc kilka, kilka rzeczy obsługuje, że tak się wyrażę, adresuje ten, ten przekaz. On, nie jest, on oczywiście budzi tam, budzi też mobilizację wyborców opozycji. Nie ma co, nie ma takiej, nie ma żadnej wątpliwości, ale widocznie PiS uznało, że skóra jest warta wyprawki.
0: No bo tych ataków na media, które nie są TVP, Rzeczywiście jest coraz więcej. Od kilku dni ostro TVN atakuje poseł Adam Bielan, rzecznik prasowy sztabu prezydenta. Mówi, że TVN to skrót od Trzaskowski Vision Network. To oczywiście aluzja do tego, jak kiedyś prawica nazywała TVN Tusk Vision Network. Um, Czy to, zadaję Ci takie pytanie, dokładnie tak rozmawialiśmy o o tej sprawie LGBT, czy właśnie sprawie deprawowania młodych przez lewicę, o czym mówił dzisiaj Andrzej Duda. Czy to jest gra do własnego elektoratu? Czy to czasem nie osiągnie efektu odwrotnego od zamierzonego. Rozmawiałem dzisiaj z jakąś osobą spoza Warszawy przez telefon zupełnie z kimś z mojej rodziny, kto mnie pytał, czy Warszawa dalej jest zalana, bo w TVP Info wciąż są pokazywane te filmy i wciąż jest py- zadaje, zadawane pytania, czy Rafał Trzaskowski nie powinien wrócić do zalanej Warszawy i czy to znaczy, że Warszawa wciąż jest zalana?
1: To też to dobrze pokazuje jaką symulację, nie zawahałem się użyć tego słowa stworzyło czasami TVP Info, bo ja mam wrażenie, że to nie jest nawet taka wprost y, symulacja, taki filozof francuski, bardzo znany postmodernista Jean Baudrillot kiedyś mówił o takich właśnie symulacjach, symulakrach, czyli o czymś, co nie odwzorowuje żadnej rzeczywistości, bo ile symulator na przykład, nie wiem, samolotu odwzorowuje jakiś samolot, no to, to co robi TVP, no nie odwzorowuje niczego, no bo nic w dzisiaj się nie dzieje, jest piękne słońce, wręcz upał. Ale wydaje się, że PiS wierzy, cały czas i wynika to z badań, że że są jakieś jeszcze zasoby wyborców, brzydko tak to mówimy, którzy którzy pójdą w drugiej turze, a nie prosi w pierwszej, dlatego ten ton jest utrzymywany. na Na ile to okaże się skuteczne, no to zobaczymy. Tutaj platforma też liczy, musi liczyć na mobilizację większą. Ja mam wrażenie, że, że oczywiście, mam też wrażenie, że samo, samo starcie w drugiej turze tą mobilizację może powiększyć. Może być tak, że część wyborców platformy lub opozycji, którzy z jakichś powodów przyczekali pierwszą turę, może na drugą turę pójść i to będą częściowo nowi, to będą nowi wyborcy. No ale tutaj tu jest też starcie dwóch wizji rzeczywistości przez te dwa, dwa sztaby. Jedna ma, jeden ma inną, drugi ma inną, jeden ma, każdy robi sondaże no i podejmuje odpowiednie decyzje. Dzisiaj ewidentnie Rafał Trzaskowski zagrał pod wyborców Szymona Hołowni, zdając sobie, znaczy przychodząc do tego, idąc na ten livestream, rozmawiając z samym Szymonem Hołownią, walcząc o jego wyborców.
0: Do tej debaty zaraz wrócimy, tylko chciałem Cię zapytać o jedną rzecz, bo na moje oko to wychodzi na grubą niekonsekwencję. Tydzień temu Andrzej Duda był w Białym Domu, spotykał się z prezydentem Stanów Zjednoczonych, prosił go o ochronę polskich granic, polskiego terytorium, zachęcał amerykańskich inwestorów do inwestowania w Polsce, zachęcał amerykańską armię do przyjazdu do Polski, przyjeżdża do Polski i zaczyna krytykować amerykańskie medium, no bo TVN należy do amerykańskiej sieci. Czy to jest to ma jakikolwiek sens? Czy to się w ogóle jakkolwiek klei?
1: No myślę, że dla, dla wyborców pis to nie jest sprzeczne ze sobą, bo, bo oni oddzielają chyba yy, oni oddzielają chyba te, te dwie sfery rzeczywistości. Yy, natomiast cały czas zadaję, ja zadaję sobie pytanie, na ile jeszcze yy, można zwiększyć mobilizację takimi argumentami, no bo one też już padały, tak? Tak sam sam zauważyłeś, że to nie jest nowe, co mówi dzisiaj prezydent. To wszystko się w tym kople miesza. No i i zobaczymy też, na ile... No PiS jeszcze chce na pewno mobilizować to, o czym pisałem wczoraj w Rzeczpospolitej, czy przedwczoraj, może chyba przedwczoraj, tyle się się dzieje, że łatwo się zaplątać. No w każdym razie pisałem o tym, że, że wyborcy ze seniorzy, tak? Przedwczoraj o tym pisałem, że seniorzy są też celem mobilizacji, no dlatego chyba dzisiaj premier Morawiecki na przykład że żeby wszyscy szli na wybory i seniorzy też, bo już tam koronawirus nie straszny.
0: A poza tym jak przegra Andrzej Duda powiedział dzisiaj, premier Morawiecki to wszystko nam zabiorą. Bliska wypowiedź tego, co kiedyś mówił słynny pan Kononowicz. Ale zostawmy tutaj złośliwości, bo tutaj kolejna porcja złośliwości, ponieważ przeglądając czy przysłuchując się tej debacie, tym wideostreamowi Szymona Hołowni i Rafała Trzaskowskiego właściwie Trudno jest zrozumieć, dlaczego Szymon Hołownia nie wycofał się wcześniej z tych wyborów i nie poparł Rafała Trzaskowskiego, albo czy Rafał Trzaskowski wcześniej nie zwrócił się do e, Szymona Hołowni o to, żeby był jego współpracownikiem, ponieważ ten festiwal jedności dzisiaj był chyba za bardzo sztuczny.
1: Tak, ale ja przeglądałem y, dla nas na pewno, ja się zgodzę, że na Twitterze też wielu naszych kolegów czy koleżanek y, mówiło to, co ty mówisz, że, że sztucz, było sztucznie, ale ja przeglądałem... Oglądałem na, na telefonie ten, ten live stream i tam widać też wtedy te komentarze. No i oczywiście, bo tam większość, naprawdę 99% komentarzy było właśnie, wyglądało na takie komentarze zadowolonych ludzi, że wreszcie się uda, wreszcie jest normalna rozmowa, wreszcie udało się porozmawiać znakomicie, panie Szymonie, na to czekaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Więc. Chyba wyborcy nawet jeśli widzieli jakieś taką trudność, to, to, to i tak byli zadowoleni, chociaż to, że ten live stream się odbył i że ten, że prezydent Trzaskowski, prezydent Warszawy przyjął te postulaty, tam jeden był dla niego szczególnie trudny do no Warszawałia. Jeśli było coś na kształt sporu w tej, w tej dyskusji, w, tej, w tym dzisiaj programie, no to um, Rafał Trzaskowski no, nie chciał wprost zadeklarować, że, że cztery najważniejsze funkcje w jego kancelarii, jeśli zdobędzie prezydenturę, to będą osoby pozapartyjne. Trudno się dziwić, bo znam myślę, myślę że jest kilka osób, no, które pewnie widzą już, wzięłyby siebie na niektórych funkcjach i no, nie tak jakoś z tego wybrał, mówiąc o tej otwartej kancelarii ponadpartyjnej, że tam szef BBM no, będzie ekspertem. No, tu myślę, że, że obcedzeniem tej funkcji, gdyby w ogóle doszło do tego, to nie miałoby specjalnie problemu, no ale ja mam wrażenie, że wyborcy jednak dobrze to odebrali, że, że widziałem też, no i że, że oczywiście to było też takie um, obliczone na to, żeby, żeby te 2 miliony 600 tysięcy osób, które głosowały na Hołownię, po prostu się zmobilizowały, O tym też szerzej piszę jutro w na pierwszej stronie. Mam ciekawe informacje ze sztabów, jak to widzą. No ale to jutro też zapraszam do do Rzeczpospolitej. Zobaczymy, co co dalej, bo jakoś prezydent Duda o wyborcach hołowni, mam wrażenie, mało wspominał go wcale. Nie wiem, czy też cię to nie uderzyło.
0: To prawda. Raczej mam wrażenie, tak zresztą ja rozmawiałem z osobami, które są po prawej stronie i oni uważają, że Rafał Trzaskowski jest tak, znaczy, że że ich cel, celem jest przypominanie tej lewicowości, którą oni podkreślają Rafała Trzaskowskiego, po to, żeby przestraszyć Trzaskowskim konserwatywnych wyborców Hołowni, czy konserwatywnych wyborców Kosiniaka-Kamysza, więc oni tutaj nie będą prowadzili kampanii mobilizującej na swoją korzyść, tylko raczej demobilizowania potencjalnych wyborców przeciwnika, bo jeżeli, przypomnimy sobie, że jakie środowiska angażowały się w kampanię Szymona Hołowni, sporo tam było osób, z takich środowisk katolickich, czy liberalno-katolickich, no to dla nich może być problemem zbytnie akcentowanie lewicowości Rafała Trzaskowskiego.
1: Pamiętam, a w... tak? a pamiętam właśnie wywiad, który, Rafał, który Szymon Hołownia jako pierwszy, a pamiętasz może, czy gdzie jako pierwszy pojawił się Szymon Hołownia po tym, jak o, o swoją kandydaturę, zaprezentował, oczywiście w Tygodniku Powszechnym. W Tygodniku
0: Powszechnym, tak.
1: Więc myślę, że pół żarty, półseria, można powiedzieć, że na miejscu sztabu Szaskowskiego to bym sobie teraz na szybko załatwiał wywiad z Tygodnikiem Powszechnym. Jest jest to na pewno ciekawe, ciekawe zjawisko dzisiaj to, to, co się wydarzyło. Szczerze mówiąc, nie widziałem jeszcze czegoś takiego, no ale to też było transmitowane w niektórych telewizjach na żywo. Trochę internet zdominował w ogóle kampanię, takie mam wrażenie. I to dzisiaj, to wydarzenie, to że ta debata jutro też jest zorganizowana przez portale, też o czym świadczy, że ta kampania no, bardzo mocno się przenosi do internetu. Myślę, że w stopniu no, nieporównywalnym do tej, nawet do tej kampanii w, sprzed pół roku już jeszcze w, do, do parlamentu, to nie było przecież tak Michał,
0: Michale, na koniec omówmy jedną sprawę, która której trochę jesteśmy jako Rzeczpospolita winni. We wtorkowej Rzeczpospolitej ukazał się artykuł pozornie niewinny Grażyny Zawadki Izabeli Kasprza, w którym opisywały statystyki ułaskawień prezydenta Dudy, pokazując, że kancelaria robi wiele, żeby ukryć informacje na temat ułaskawień. Powodem jest, są praktyka, która jest stosowana już od, już od czasów Aleksandra Kwaśniewskiego, żeby w trosce o prywatność osób, które zostały ułaskawione, nie podawać do publicznej wiadomości ani y, personaliów, ale ani też więcej szczegółów dotyczących ułaskawień. Ale opisany przez nas y, jeden z przypadków wzbudził niezwykle niezwykle duże emocje. Chodziło o, o, o ułaskawienie osoby, która była skazana która odbywała karę dotyczącą, z powodu relacji seksualnej z osobą nieletnią. Pałac Prezydencki tłumaczy, że chodziło wyłącznie o. Z- kasowanie kary, zakazu zbliżania się do osoby, która wybaczyła sprawcy i która przebywała z nim, czy zamieszkiwała w nim we wspólnym domostwie. Opozycja z kolei twierdzi, że to skandal, że Tuda ułaskawił pedofila i że pokazuje to, że PiS wcale nie troszczy się o rodziny, a mówienie o ochronie, dzieci przed deprawacją jest hipokryzją. Jak myślisz, jaki myślisz ta sprawa może mieć wpływ na te najbliższe dni i godziny kampanii wyborczej?
1: Myślę, że ta sprawa jest bardzo złożona i przykładanie do niej takiej politycznej miary, jak to robi opozycja, to myślę, że można powiedzieć, że jest, no jest, jest po sposób polityczną pałką. Tak? Nie, nie waham się użyć tego słowa. Natomiast... Natomiast na pewno jest w polityce tak, że, że nieuczciwe czasami argumenty albo nieuczciwe, e, nieuczciwe zagrania bywają skuteczne. No i nie wątpię, na Twitterze dzisiaj też to się dziesiątki razy pojawiło, nie wątpię, gdyby odwrócić sytuację, to, opozy- to Prawo i Sprawiedliwość i TVP no do, do ciszy wyborczej mówiłyby o takim przypadku, gdyby, no nie wiem, gdyby gdyby odwrócić całą tą sytuację. Natomiast opozycja ma prawo po prostu w tej brutalnej rozgrywce, jaką jest zawsze polityka, ma ten swój jakby po prostu prawo, czy czy możliwości zagrywania takimi argumentami. Myślę, że że taktycznie na pewno zepchnęło trochę to obóz rządzący, czy prezydenta do do defensywy, musiał się tłumaczyć wczoraj w nocy na Twitterze, dzisiaj rano, dzisiaj minister, minister Mucha, ale myślę, że, że sprawa jest na tyle złożona i delikatna i na tyle że szybko ośrodek prezydencki zaczął ją też komunikować. To, co też nasze koleżanki redakcyjne napisały w tekście, szczegóły tej, tej sprawy były w tym tekście opisane, że to ułaskawienie było z tego, co na wniosek osoby pokrzywdzonej, że... Że, że sądy były przychylne i tak dalej. No Przez to wszystko ta sprawa ma raczej takie taktyczne znaczenie, że ona pewnie dzisiaj i jutro będzie jeszcze gdzieś krążyć, ale chyba, no, no, chyba że coś nowego, będą jakieś nowe informacje po prostu, no to wtedy, wtedy może się, może być dłuższa niż te jeden czy dwa dni.
0: Ale to też chyba pokazuje, że w czasie kampanii wyborczej nie ma niewinnych informacji, że właściwie każda informacja może zostać wciągnięta w tryby kampanii wyborczej i można oczywiście ubolewać nad tym, ale taka jest brutalność polityki, że zostaje wtedy, jak powiedziałeś, zmieniona w polityczną opałkę, bez względu na to, czy to jest informacja pozytywna, negatywna, czy też zostanie fałszywie zinterpretowana, ponieważ no ponieważ tutaj, no, to też nie wiemy jaka jest prawda w, w, w tej sprawie, ale akurat dla opozycji to sprawa wygodna.
1: Tak, no, to, zwłaszcza, że to jest jakiś, trochę mam wrażenie, to jest odwrotność sprawy karty LGBT. Oczywiście skala jest dużo, jest na razie inna, no bo lider obozu opozycyjnego, no, w którym chyba teraz jest Rafał Trzaskowski, no nie, nie mówi tak wprost jak Jarosław Kaczyński rok temu, ale, ale karta LGBT... No, też, też była tematem, no może inaczej, nie? To, to było jednak, może znaczy też miała być jakaś tam z, z, z realizacja jakiejś obietnicy z kampanii, której chyba ludzie Trzaskowskiego wydawało się, że, że no jednak w skali całej polityki mało znacząca, a stała się bombą, która zniszczyła kampanię koalicji europejskiej wtedy. No teraz oczywiście pewnie będzie inaczej, bo skala jest inna, ale trochę, trochę mam wrażenie, że, że politycy opozycji czują takie Freudę, że, że mają temat, który mogą tak odwrócić, jak odwracał PiS wiele innych tematów przez ostatnie lata.
0: Michale, bardzo Ci dziękuję za dziękuję i to podsumowanie stanu kampanii pierwszego lipca 2020 roku. Do wyborów zostało 11 dni. Bardzo Państwu dziękujemy. Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko i do usłyszenia w audycji Pod Żerondolem już jutro, we czwartek. To była audycja Rzeczpospolitej Pod Żerandolem.